0: se este, siguió con lo suyo, dijo pues qué raro que no prenda el foco y de repente quién sabe cómo dice que se voltea y vio una mujer de blanco atrás de él
1: Las historias de terror el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra Acompáñanos y deja que siete rayos lobo te lleve por los caminos de lo desconocido, para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes. Escucho gente si es muerta. Te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar.
2: Bien, bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos que pues ya están conectados a través de las diferentes formas. En este su programa Detrás de las Sombras. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien a todos los amigos. Muchas gracias, muchas gracias a mi querida Perla que está en los controles esta noche acompañando a Siete Rayos Lobo, aquí a la... En, en, la, en el programa de hoy, verdad, esa escudera oficial de Siete Rayos Lobo, mi querida Perla, aquí en Los Controles, muchas gracias Perlita, levantando el guante negro como siempre, también eh, muchas gracias a la licenciada Fashion, el látigo vengador, que por cierto, por cierto, este, pues estamos de fiesta, estamos de fiesta porque cumplimos 26 años, 26 años, ¿eh? Y estamos dando con todo, arrasando con todo quemando todo porque somos la más caliente exactamente, muchas gracias mi querida Mayra Martínez, el látigo vengador, muchas gracias también a Javi González, la parte creativa de este, su programa detrás, de, ahí están los aplausos eso es, faltan fanfarrias y falta pastelito y todo que lo estuvieron festejando, ¿eh? yo no estuve pero bueno, aquí somos parte del equipo y de verdad que estamos muy contentos porque pues a final de cuentas este gran equipo eh, que se ha formado, esta solidaridad entre compañeros Hace que una empresa crezca Y esta empresa ya tiene 26 años Esta, eh, esta estación de radio ya tiene 26 años Imagínense, 26 años eh, Siempre conducida eh, por la batuta de el licenciado Manuel Durán Que también le damos el, el agradecimiento por supuesto, a mi querido jefe Manuel Durán, ahí están los aplausos también, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, amigos, a todos, a cada uno de ustedes, a ti el que va manejando, a ti a mitad de casa la que estás cocinando, a ti amigo el que estás escuchando eh, en tu celular que va rumbo a casita, o a los que nos están sintonizando también allá en Estados Unidos, no hay que olvidarnos de ellos, eh, los que nos sintonizan por internet, muchas, muchas gracias a todos ustedes. De verdad que eso, eso que ustedes hacen del escucharnos es lo que alimenta este corazón, es lo que le da sangre a esta estación de radio, a Sabrosita 590, y por eso, por eso somos la mejor, Sabrosita 590, muchas gracias a todos ustedes amigos, y bien, pues más, sin más preámbulo, ya la tenemos, lo tenemos ahí ya, no tenemos a, tenemos llamada telefónica, a ver, vamos a la llamada telefónica y que se manifieste, bueno...
0: Buenas noches, ya aquí
2: manifestándonos Hola, buenas noches, ¿Quién nos llama?
0: Ana María
2: Ana María, ¿De dónde nos llamas Ana María?
0: Sí, de la
2: candente, alcaldía de la Benito Juárez mm, Ok, ok, este, a, mi querido Vane, fíjate, pe, perdón, perdone, déjame nada más eh, decirle este mensaje a Vane Porque no nos podemos comunicar con él, tenemos Ay. ahí hay un problemilla entonces, este, a ver si te puedes comunicar a la cabina, Vane, por favor Y vamos a ver si si se puede comunicar a la cabina Y este, y ahora sí ¿Quién nos llama, amiga? ¿Cuál es tu nombre antes que nada? Ana María Ana María, ¿de dónde nos estás llamando? De Benito Juárez De la Benito Juárez, ¿ya está, Vane? ¿Ya lo tenemos? Ah, ok, bueno Este, oye, eh, ¿y tienes algún relato o algo que contarnos?
0: Por supuesto
2: A ver, te escuchamos
0: pues mira, yo antes trabajaba en un hotel que está ahí por este, Avenida Revolución. Sí. Y en algún momento me pasé el turno de la noche. Okay. Por cuestiones de sexo, ¿no? Y entonces había un señor este, que trabajaba en mantenimiento. okay, Un señor muy querido que pues, desafortunadamente ya falleció. Okay. Pero él nos contaba que él cuando hacía el turno de la noche le daba mucha. Mucho terror subir a la parte de arriba a checar el elevador.
2: Ok, ok. O pues
0: sea, él siempre, este, después de bastante tiempo, pues se llegó a, a pasar el turno de la noche y ahí lo dejaron. ¿no? Ok. Entonces, el señor un día, pues, iba haciendo su rutina de trabajo, llegó, saludó a todo el mundo y este, y en algún momento, pues, tuvo que subir a la a la cabina del elevador a checar, pues, que funcionara bien, ¿no? Ok. Y ese día, pues, era cerca de Navidad, si no me equivoco. Entonces ya él le habían dicho que pues por ahí asustaban, porque luego la gente no duraba en el turno de la noche, no querían cubrir el turno de la noche, pero ya sabes que siempre hay algún incrédulo. Sí, claro. Y esa vez pues a él le tocó ser el incrédulo. Sí, <risa> pues él decía, ay, sí, ya parece que sí se y lo que sea, ¿no? Okay, okay. Y entonces, pues, él subió, hizo su rutina, como la llevaba haciendo ya desde hace como tres o cuatro meses, ¿no? Ajá. Y entonces subió, y ese día dijo que se sintió extraño, pero no le dio importancia porque dijo, pues, ya va a ser la hora de cenar, así que, pues, nos vamos a apurar, okay. ¿no? Y entonces subió, subió a la cabina que estaba en lo más alto del, pues, de la del hotel y entonces empezó a hacer su rutina y de repente eh, sintió como se iba a, a ir la luz porque se ve así como si fuera a parpadear el foco y lo primero que pensó fue que pues se fundió el foco, no así entonces, es. sacó su lámpara y entonces este pues ya estaba revisando el foco y de repente sintió como que algo le respiraba por ahí dijo pues a lo mejor alguien me fue a buscar porque yo, yo paso porque para subir a esa cabina y una este, escalera metálica, ¿no? Y se asomó y dijo, bueno, ¿no? Pues qué raro yo oí que alguien iba subiendo y que venía como agitado, ¿no? Así es. Y dijo, ay qué raro. Y entonces se volvió a asomar y pensó que era, pues no sé, algún conocido que le quería hacer una broma, ¿no? Claro. Pues total. Este, siguió con lo suyo, dijo, pues qué raro que no prenda el foco. Y de repente... ¿Quién sabe cómo dice que se voltea? Y vio una mujer de blanco Atrás de él
1: Okay.
2: El
0: señor pues obvio que se, que se asustó Mucho y lo peor de todo es que le dijo Que ya le tocaba irse
2: Wow O sea le estaba este... Le estaba este, mencionando su muerte sí, sí, Oye, me sí. permites presentar a Vane Porque ya lo tenemos en la línea ah, telefónica claro. Para que eh, eh, nos este, escuche también y, y pueda darnos su opinión este, Bueno, pues ahora sí que ya lo tenemos en la línea telefónica no le, no le pudimos dar la presentación desde un principio Pero ya saben que para nosotros siempre es un placer Tener desde lo más alto Allá en el norte del país eh, Donde se siente frío, se siente calor donde no sabemos a qué temperatura estamos, pero sabemos que estamos. Mi querido Vane, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Vane saludándolos desde lo más alto del país e invitándolos a que se queden con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Me encuentro de maravilla esta noche, como dices, no se sabe qué va a ser el clima. Ahorita estamos con calor en este momento, eh, pero bueno, continuamos con la historia que está muy interesante.
2: Exactamente, bien, pues continuamos. Y luego, amiga, ¿qué pasó ahí?
0: Pues entonces él le dijo que no, que él no se quería ir. Y le dijo que le diera más tiempo. Y entonces, este, ella solamente lo único que hizo fue extender la mano. Él afortunadamente alcanzó a la puerta y se bajó como pudo. Pues cuando llegó pues al lobby del hotel, pues claro que estaba pálido. Jamás le contó ese día a nadie. Él y yo desarrollamos una confianza especial por el tiempo. Y ya cuando él me decía, oye, se este, me puedes acompañar este a este a la cabina del elevador, dice por si algún día necesito que alguien me ayude, y eso es lo que él luego me decía. Y yo le decía, sí, claro, y entonces yo me iba y pues íbamos allá y me decía, pero sabes qué? nunca se te ocurra venir sola, fue un día de esos en los que en, por alguna cuestión dijo me ayudas y me, y me dices este, si está trabado o no, ya él le había enseñado algunas cosas. Y yo le dije, sí, claro. Y entonces, pues, este nos comunicábamos por el teléfono y yo estaba sola. Pero pero yo creo que él se le olvidó y me dijo, oye, pero bájate rápido, ¿eh? Porque, pues, este aquí te espero. Y le dijo, oye, este nunca se te ocurra subir sola y ya. Fue cuando él me contó lo que yo les estoy comentando ahorita. Y me dice, este, porque ahí sí, yo no creía nada de eso hasta que, hasta que me asustaron a mí. Wow. Entonces, este, pues él desafortunadamente ya después de eso empezó a ver cosas en el hotel y se tuvo que empezar a acostumbrar porque pues a él le, le tocaba revisar las habitaciones o lugares que le dijeran, pues y él era la única persona pues que tenía que ir dentro del hotel, ¿no? Un día así de rápido le pasó a calle y le dijo, oye, pues el baño está tapado en una habitación del cuarto piso y entonces pues él llevó sus cosas, fue estaba el huésped, y de repente este pues abrió el baño y vio un niño y entonces cerró el baño y pues esperó afuera ¿no? y entonces el huésped se le quedó viendo y me dice, oiga, ¿no va a revisar el baño? Pues, me dice, sí pero pensó que está esperando algo y se le ocurrió preguntar porque nada más vio una maleta y de repente vio las camas, pero no vio ninguna cosa de niño, ¿no? le dice, ay, ¿está solo? me dice, sí, estoy solo no vengo con nadie y entonces cuando él abrió la puerta, pues el niño no estaba. ¡Wow! Entonces, desde entonces él ya prefería andarse con cuidado y pues ya lo que le tocaba decía, pues ya que no. Pero sí, ya luego nos decía y nos advertía que por favor no anduviéramos solitos o cualquier cosa que mejor le avisáramos a él o, o que nos ayudábamos para que no tuviéramos alguna mala experiencia, ¿no?
2: Más que nada eso, yo creo, ¿no? Que no tuvieran la mala experiencia, porque pues sí, imagínate, después, ¿no? Imagínate nada tocó. más. Ya te...
0: después a mí me tocó, pero eso ya es otra
3: historia. Pero sí, ya aquí, Tengo estoy... una pregunta, si se puede hacer aquí. En, en el hotel este, ¿tenían el piso 13 o lo omitían? No,
2: no, no. este Lo omitíamos. y Eso es, eso es muy común, ¿eh? Que, que en todos los, los edificios altos se, siempre se saltan el el 13 y esto es como una como una este a lo mejor una creencia de los de los arquitectos o de los que eh, están dirigiendo esto o incluso ya hasta de los que están haciendo la logística cuando ya están las los edificios en funcionamiento siempre se saltan el 13 no van eh?
3: Así es, eh, en la mayoría de los lugares eh, se, se saltan el número por, por, por las creencias que tenemos alrededor de, de, de ese con la numerología. Y, y lo digo porque pues es, es el tratar de evitar eh, este tipo de, de, de cosas, no como lo que nos están contando que sucedan en, en los hoteles, para re reducir el número de, de historias de estas. No,
0: es que se están mucha historia, pero incluso en algún momento cuando yo tenía que visitar a... un alguna clienta que yo tenía este, porque yo trabajaba parte aparte de mi actividad del hotel el edificio donde yo vivía sí tenía trece pisos pero lo dividían en el estacionamiento E y E uno y después el piso de hasta arriba era el once jamás wow. <risa> <Además> apareció trece jamás apareció trece pero sí desafortunadamente pues bueno él ya falleció precisamente por por el covid wow, no, estaba es... pues él nunca yo creo que nunca se enteró de lo que pasó y pues bueno estas son historias que lo hacen Que uno recuerde a, a, a ser enseñables como el Señor, ¿no? Pero sí, siempre procuraba que no Tuviéramos un mal momento, pero Pues no siempre se podía este, evitar
2: eso Y aparte sí, de eso, ¿no? Que como dices tú, ahorita, bueno, pues Él falleció por el COVID, entonces Tiene muy poco tiempo de que Nos dejó el Señor y que eh, Yo creo que Cada uno de nosotros o cada uno De los, de los amigos que nos están escuchando La mayor parte de de ellos, pues han, han tenido algún algún deceso ¿no? de, de este tipo, y más en esta temporada por el COVID, yo creo que todos hemos perdido algún ser querido, y, y bueno, pues estos son los, los momentos que nos hacen recordarlos y los momentos que nos hacen eh, los hacen sentir que ellos están todavía entre nosotros, ¿no? Sí, claro,
0: pero además, bueno, pues esta historia también va para mis hijos que ya tenían muchas ganas de estar escuchando. <risa> y le dije que pues es que bueno, ¿Qué, sí, oye, ¿qué, ¿qué les dijiste?
2: sí, sí, la voy a contar, pero hasta que salga en el radio. Mientras no, tanto, es, 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 olvídense. No,
0: contar, pero yo pensé que ya había acabado el programa. Me dice mi esposo, no, que no contestar, y dice, pues ahora entra mi hablando y ya, vale, ya la cuento y ya, ya entro y la, ya la eh, oye. No, nada
2: más para <risa> que veas, ¿eh? yo sé Entonces, que, es. que andas con suerte. ¿Alguna pregunta ah. que le quieras hacer, Vané?
3: No, pues eh, me gustaría más bien ir a investigar en ese lugar, como lo hemos hecho antes, Siete Rayos, este sé que pues, es, es difícil, pero me gustaría conocer el lugar y experimentar esto de pues, en carne propia.
2: Sí, yo creo que sería interesantísimo estar en este lugar y, y saber, eh, si nos puedes dar los datos ahí por el por este, redes sociales o si lo, lo quieres dar eh, eh, al aire, no 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 tenemos ningún problema, pero sí nos gustaría que nos dijeras exactamente en dónde es, con quién nos podemos eh, contactar para hacer una investigación en este lugar. Yo creo que sería interesantísimo ahí estar.
0: Sí, yo con gusto se lo dejo en redes sociales y pues para que, pues bueno, ¿no? Yo que nosotros no es también como amenidad turística, pero sí, luego en ese lugar nos ven cosas y había gente que decía que ellos veían niños o veían niñas. Bueno veía un una niña o que algunos huéspedes luego se quejaban de que había niños jugando en la, en la noche, pero pues no había, pues según el récord según del, del, del hotel no había niños en ese momento por esas, por esas habitaciones, ¿no? Okay. O, o habían en ciertos lugares este que, 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 pasaban niños corriendo, claro. Entonces este sí eso, eso no sé qué si tiene su
2: historia. Bueno, pues ahorita nos dejas los, los, las este, los datos, porque nos vamos a ir a un corte comercial y Perfecto. vamos a regresar en un momento más, no me cuelgues y ahorita tomamos los datos, ¿te parece?
0: claro que sí.
2: Bueno, pues nos vamos nosotros, nos vamos al corte comercial. No se despeguen aquí de su programa. Recuerden teléfonos en cabina el 5551663109. Repito 5551663109. Aquí están los teléfonos para que ustedes pues nos cuenten sus historias, ¿verdad? Vámonos a, a la a los cortes y regresamos en un momentito más. Recuerda que estás aquí en tu programa detrás de las sombras.
1: Las historias de terror, el miedo, y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras.
2: Y bien, bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Detrás de las Sombras. Muchas gracias a todos los amigos de verdad que, que se conectan. Este, a, a través de las diferentes formas, ¿verdad? A través de Sabrosita 590, a través del Facebook de Siete Rayos Lobo, ahí vamos a mandar saludos, por supuesto, a Eddie y Saludos, mi estimado, desde tu casa en Parras, Coahuila. ¿eh? Desde Parras, Coahuila nos están escuchando y de verdad que, pues, es un placer, ¿eh? es un placer enorme que nos escuchen en toda la república. Eh, Beba Flores, hola, como, como cada sábado le mando un saludo y muy buenas noches. Muchas gracias, mi querida Beba Flores. Saludos para Itzel y Kaori, Kaori son, eh, mis sobrinos. Bueno, pues ahí está, eh, el saludo. Muchas, muchas felicidades por su programa, por esos 26 años y que sean muchos, muchos más. Estrella Sparkle, eh, buenas noches, siete rayos. Eh, Luis Sámano, máximo poder con el Tata en Ganga, siete rayos, muchas gracias mi querido Luis Sámano, Mauricio Flores Saludos y buenas noches, Silvia García Hola Doc, ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos para David Por favor, ahí está el saludo para uno de los Fan número uno del programa Detrás de las Sombras y por supuesto De Siete Rayos, ahí está mi mano eh, Para que la vean, ahí está dices, La mano peluda, ahí está <risa> Muchas gracias mi querido David, ahí está el saludo muy especial Daniel Álvarez Vázquez Mi querido amigo, soy Dani Álvarez Puedes enviar un saludo a mi familia Estamos ubicados en Ciudad Claro que sí, mi querido Álvarez, David, eh, Daniel, perdón, Daniel Álvarez, ahí está para todos los amigos que nos están escuchando allá en Ciudad Nesa. Mi querido Vane, ¿cómo ves que tenemos 26 años de estar al aire en esta superestación que es Sabrosita 590?
3: Se dicen demasiado fácil, pero tú sabes lo difícil que es mantener esto y que funcione y que siga en el agrado de la gente como lo ha hecho por estos 26 años. Es un gran logro, Siete Rayos.
2: Sí, y bueno, nosotros ya aquí en el programa ya cuatro, cuatro ya vamos para cinco años aquí en el programa, ¿eh? ¿Qué te parece? Eh,
3: igual, o sea, es, es el, el estar aquí... la eh, constante el el no rajar como decimos acá y seguir adelante siempre con la frente bien en alto y echarle todas las ganas y para que la gente siga escuchando este programa que hacemos con tanto esmero porque es para ustedes y ustedes son quienes nos mantienen aquí entonces esto habla muy bien de lo que has hecho estos últimos cuatro años ya siete rayos
2: muchas gracias muchas gracias oye tenemos noticias paranormales eh, no no las pudimos presentar al principio pero qué te parece si las presentamos ahorita este la noticia paranormal
3: Claro que sí, quieres una, quieres dos, tú dime si para irnos más rápido. Una para... noticia
2: paranormal para darles tiempo a los amigos que están escuchándonos y que se, re, que se están manifestando aquí a través de, la, de las líneas telefónicas, para... ¿te parece?
3: Para, para darle tiempo a Conrado de que vaya preparando su historia, que ahorita nos va a llamar y nos va a contar.
2: Ándele pues, vámonos entonces con las noticias paranormales.
3: <risa> sí, bueno, vamos, vamos a, a pasar a la, a la, a la más... Eh... ¿Tenebrosa? No, porque hoy no son Tenebrosas, pero sí es de cuidado Esta va a ser nuevamente de tecnología En Hong Kong hay un robot Un artista robot Que vende arte Ahí te va, en 688 1888 eh, Unidades Que ahorita te voy a explicar qué son eh, Y ahora este robot Quiere crear música, vendió su arte En esta cantidad y ahora quiere crear música Sofía es un robot Con muchos talentos Habla, bromea, canta, incluso hace arte, como acabamos de mencionar. Y en marzo causó un revuelo en el mundo del arte, cuando una obra digital que creó como parte de una co colaboración se vendió en una subasta por 688,888 en forma de token no fungible, NFT. Así se les conoce. Esto en equivalente en dólares sería en 260 mil dólares y 800, por ahí, 260 mil dólares, 261 mil dólares, o en pesos, si lo traducimos, estamos hablando de 5 millones de pesos, 259 mil pesos aproximadamente. Entonces estamos hablando de un robot eh, que, que canta, platica, habla, hace arte, pinta, y lo venden. Imagínate vender una obra en 5 millones de pesos. Entonces David Hanson, director ejecutivo de Hanson Robotics, con sede en Hong Kong y creador de Sofía, ha estado desarrollando robots durante los, las últimas dos décadas aproximadamente, dos décadas y media, y él cree que los robots eh, de apar apariencia realista pueden conectarse con las personas y ayudar en industrias como la salud y la educación. Te mandé una foto de este robot, por si la usas, compartir siete rayos en las redes sociales, de, de Sofía.
2: Eh, ahorita no, ¿qué yeah. crees que no la podemos compartir ahorita? Porque precisamente tuvimos por, eso, por ahí el problema. Este, pero sí se las vamos a, a compartir oh, eh, bueno. en un momento más o mañana. Para que, más Para tardar. que
3: estén atentos. A claro, que claro. Que porque se ve, yo, yo veo el robot este y, y a mí no, no se me hace que conecte conmigo, como lo veo y me da miedo, parece de película de terror. Imagínate una película de terror y haces un robot que se ve así muy feo, ese es. Entonces Sofía es la creación más famosa de Hanson eh, Robotics y... Él dice que se la imaginó el, el creador de ella Como una obra de arte creativa Ella misma que podría generar arte Que es lo que está haciendo Él lo comentó en una entrevista Fíjate
2: que me Entonces, que, Perdón, perdón, ¿sí? perdón Mane, que, te, que te interrumpa Fíjate que aquí hay dos cosas Dos cosas que me saltan eh, Una de ellas por el lado Por el lado eh, de beneficio Un beneficio para la humanidad eh, eh, Si pudiera colaborar en el área médica o, o en el área este de desarrollo eh, social económico no sé no ahí, ahí estaría fenomenal no pero ahí te va la parte tenebrosa tú sabes que yo siempre le busco lo la parte tenebrosa a las cosas y, y ahí te va la ahí te va la parte no imagínate que está vendiendo vamos a suponer vamos a ponerle un, un, un número no por por así decirlo que está vendiendo una obra de arte en 5 millones de pesos por, de pesos, ¿eh? Imagínate nada más que despierte esa obra de arte, o sea, que despierte ese robot y que sepa que él es él puede dominar al mundo con esa eh, con esas cantidades eh, la verdad exageradas, exageradas que, que está cobrando, ¿no? por una obra de arte. Entonces, que él puede, que él sepa que puede dominar al mundo a tal grado que domina el arte, domina eh, el, el sentir de las personas y que las pueda dominar, ya empieza a darnos... A darnos miedo, ¿no? Ahora. Sería eh... la
3: revolución de la inteligencia artificial, siete rayos. Ajá. Y siguiendo la, ten la tendencia que llevamos ahorita, creo que es algo que, al menos que algo suceda, no vamos a poder detener. Va a haber ese momento que despierte una máquina, ese momento de singularidad, y ya de ahí en adelante, este, va a ser eh, pues la nueva era, ¿no? de pensamiento digital. Y vamos nosotros a pasar a segundo plano, ya no seríamos el ser dominante de este planeta.
2: Exactamente, ¿no? Esa es a donde iba, precisamente ahí era donde iba, ¿no? A que ya dominen las máquinas. Ahí sí nos daría miedo, ¿no?
3: Bastante. Y, y aquí eh, hay muchísimas teorías en, en ese sentido de que si lo van a hacer para bien, si lo van a hacer para mal, porque la máquina no va a entender, o no o creemos que no va a entender los conceptos de la moralidad como lo hacemos nosotros los humanos, pero eso estará por verse, y a lo mejor es algo que nos toca ver en nuestra generación, todavía siete rayos, ese momento que despierta la primera máquina, dice, aquí estoy,
2: y se brinca internet. Yo creo que sí nos va a tocar porque pues imagínate, yo creo que esta generación y para todos los amigos que nos están escuchando y que, y que son de la generación en donde vieron esa transformación de la tele de blanco y negro a la tele de color y luego de la tele de color primero de la de bulbos, ¿no? A luego la, la, de, a de, la de alta definición, sí, y luego de a la de y luego alta de, definición. de la alta
3: definición a la 4K, y eh, luego de eh, la 4K ya estamos en la 8K comercial. Eh, eh, exacto, ¿no? <risas> ahora
2: imagínate nada más que hemos sido también una generación en donde eh, se fue un, una, un desarrollo, un desarrollo tecnológico donde todavía hablabas por teléfono con un, un aparato que estaba, este, pues conectado a un cable y ya ahora ya traes un aparato que no está conectado a nada, que nada más necesita batería y ahora ya incluso hasta sin batería, ¿no? Porque ya se pueden recargar solos con la con la luz del sol y, y, y bueno, todo este tipo de tecnología, ¿no? Ahora, los estos aparatos que, por ejemplo, el celular que ya es este proyector, es una, es una proyección y que esa proyección tú la puedes ir manejando para no tocar el aparato y bueno... Es una transformación enorme, de verdad, que, que hemos estado eh, viviendo y, y esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Ahora lo que tú Así dices... Es, a, mí,
3: a mí me da más miedo ya la tecnología que los fantasmas mismos, siete rayos. Eh,
2: pudiera ser, pero vamos a la llamada telefónica y, y ahorita seguimos vamos. platicando, ¿te parece? Vamos a la línea telefónica y ya ver qué se manifieste. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién nos llama? Uy, se espantó. <risa> dice dice eh, mi querido Tavo Maqueda, no me cuelguen, que si sí se siente bien feo. Pues sí, 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 o sea, <risa> imagínense, nada más nos emocionan. Dijimos, no, ya, ahí viene una buena historia y que nos cuelgan. Pero bueno, los teléfonos en cabina al 55 51 66 31 09 repito 55 51 66 3109 09 para que se manifieste nos nos cuente en sus historias ahí está la llamada telefónica rápido eh, vamos a ver quién quién se manifiesta bueno bueno
4: qué tal siete rayos lobo eh, buenas noches. conrado ¿Cómo conrado cómo estás conrado
2: pues vine aquí con el gusto de saludarlos, ¿cómo están todos? ¿Tien? Oye, respondes a la llamada de, de Vane, o sea, dijo que, que se reporte Conrado porque quiero una historia, una buena historia. Y ahí está ahí. Conrado luego luego marcando, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Conrado. Oye, eh, pues ya, digo, no, no, por, no por demás, ¿verdad? Nada más dinos desde dónde nos escuchas el día de hoy.
4: Sí, de, de Ayotla, Estado de México, eh, territorio caliente y de terror
2: eso es todo. A ver, pues viene con la historia, porque nos tienes en suspenso.
4: <risa> y claro que sí, siete rayos, Ivane. Eh, sí, eh, bueno, tengo una historia muy interesante. Eh, bueno, eh, eh, esto eh, me sucedió, eh, bueno, allá en el año de 1995 novecientos eh, En ese entonces, este, yo contaba con 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 la vista. Y bueno, pues, por cuestiones de trabajo, eh, eh, la la empresa que ...donde trabajaba yo como como representante de ventas... Eh, ...me dirigía a la ciudad de Salamanca, Guanajuato... Eh, ...por allá, este bueno, tenía yo algunos clientes... Eh, ...incluyendo la, la refinería de Salamanca... ...y bueno, sí, sí, llegué por allá en Salamanca... ...por ahí de eso de la una de la tarde... Eh, ...hice mi recorrido... ...y bueno, pues ya este de ahí me fui a comer y bueno ya eh, llegué a la, a la central camionera de Salamanca sería ya ya por ahí de las siete ya 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 estaba oscureciendo entonces este busqué pues sí un autobús que me, me que me regresara nuevamente a la ciudad de México y, y bueno me dijeron que, que un autobús eh, que venía eh, me, me dijeron hay un autobús que viene de Irapuato si quiere este espérelo eh, así fue, si sí, unos 15 minutos llegó el, el autobús eh, Ya lo abordé y, y bueno, pues el autobús este estaba casi lleno todo, todo, Todos los asientos este, estaban ocupados Solamente algunos asientos estaban eh, desocupados en la parte trasera Y bueno, este, pues ya me, me senté en la hilera de asientos del lado derecho eh, Casi hasta atrás y no sé, pasaron unos segundos Y, y subió un muchacho eh, Moreno eh, Vestido de negro eh, Pero eh, no sé O sea, eh, cruzamos Miradas Y, y, y no su, su mirada hacia mí era De mucho coraje, de mucho odio Entonces para eso se sienta Él en la hilera de asientos Del lado izquierdo eh, en una, En un asiento Un poco más atrás de donde yo me encontraba desde ahí yo sentía su mirada, este, una mirada así horrible, fea, así con, con coraje. Se, se sentía su vibra así, fea, así horrible. Y bueno, pues ya el, el autobús, este, sí, pasaron unos minutos. El autobús salió de la, de la central camionera. Eh, bueno, de ahí este iba a ser otra, otra, otra escala en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Entonces, bueno, más o menos de Salamanca a Celaya, más o menos un trayecto de una media hora. Y bueno, así fue. Este, pero este, este muchacho se sienta eh, en una, en el asiento donde eh, atrás, atrás de donde yo me encontraba. Pero yo supongo que con sus piernas pegaba en el respaldo, o sea, me movía el respaldo. Y bueno, yo, yo, bueno, yo soy muy pacífico a mí no me gusta pelear ni mucho menos entonces eh, eh, bueno era evidente me estaba molestando entonces dije ¿qué hago? ¿lo enfrento o, o así lo dejo? entonces decidí dejarlo así dije no, no, ya mejor así lo dejo yo estaba leyendo una revista y, y bueno ya 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 dejó él de dejó él de molestar dejó de molestar y este y bueno pues ya ya el autobús llegó a, a, a la ciudad de Salaya, Guanajuato y bueno ahí toda la gente toda la gente bajó bajó del autobús eh, prácticamente se quedó vacío entonces dije bueno pues me voy a me voy a ir hacia hacia adelante este y, y al momento al momento de levantarme eh, volteé hacia atrás y no había nadie no había nadie dije ay pero cómo es posible este dónde a dónde se metió este muchacho Incluso, bueno, me, me asomé por abajo, dije, alma por ahí escondido. Y, y bueno, dije, pero no es posible que se haya desaparecido. Eh, el autobús no contaba con sanitario. Y yo dije, no, pues no creo que se haya se haya salido por la, por la ventanilla. Y dije, no, pues el chofer no se lo hubiera permitido. Y bueno, como ustedes saben, estos autobuses foráneos, pues solamente tienen puerta delantera. Y, y bueno pues ya 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 me fui hacia adelante este muy desconcertado eh, 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 el chofer me dijo oiga me permite unos minutos déjeme ver si sube gente para para que para que ya nos vayamos a la ciudad de México y no no no, no subió ninguna persona entonces bueno ya el, el chofer me dijo bueno pues vámonos pues eh, ahora sí que no no nos fuimos yo como único pasajero entonces ya en el camino le le dije al chofer digo oiga este, fíjese que pasó algo muy extraño Este, eh, fíjese que un, estaba yo sentado Y subió un muchacho moreno así, vestido de negro Y este, ¿qué cree? Que me estaba molestando Y, y ¿qué cree? Cuando me levanté, eh, volteé hacia atrás Y ya no había nadie, no sé, se, se desapareció Y me dice, oiga, oiga señor, pero no Usted fue el único que subió en Salamanca no, no subió nadie. Le digo, oiga, le digo, pero, pero, de veras, se lo juro, se lo juro, era un muchacho moreno vestido de negro, y, y me, me, me estaba molestando, estaba así golpeando, así con sus piernas en el respaldo, y, y de verdad, de verdad, este, dijo, no, 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 dice, no, señor, de veras, se lo digo, eh, no, usted fue el único que se subió. Entonces, bueno, él me platicó, dice, no, dice, a nosotros aquí, este, los choferes aquí, nos pasan muchas cosas, pero muchas cosas. Entonces me platicó que, que, que en el trayecto de Irapuato hacia, hacia Salamanca, que una ocasión se subió un señor eh, con muletas, que incluso que hasta él lo ayudó, y, y bueno, pues lo, lo, lo sentó en los primeros asientos, y dice que él pues continuó manejando, normal, llegó a, a la ciudad de Salamanca, y que la sorpresa que se llevó es que el señor de las muletas ya había desaparecido. Le digo, ah caray, pues sí que les han pasado, le han pasado cosas a usted. Entonces bueno, también él me platicó que, que en el trayecto de, de Celaya, entre Celaya y Querétaro, dice que él iba de vacío. dice, fíjese que iba yo vacío, iba yo hacia la Ciudad de México. Y dice, ¿pero qué cree que una mujer, este, ahí, ahí en la carretera, una mujer vestida de blanco, eh, muy atractiva, muy atractiva, muy bonita, me hizo la parada? Entonces, bueno, pues yo me paré y sí, sí, subió, subió esta mujer vestida de blanco, muy atractiva, y dice, más o menos se sentó como a, como a medio autobús, y dice, y, y llegando a la ciudad de Querétaro, este, ¿qué cree? que cree que me paré? Bueno, pues con, con la intención de, de, pues, de platicar con ella, de conquistarla, de, de, de conquistarla.
2: de, de conquistarla. Sí,
4: de conquistarla. <risas> y entonces dice que se llevó la sorpresa de que, había, que no había nadie, que se había desaparecido. Y le dio mucho miedo. Y bueno, entonces eh, volviendo un poquito a lo de este muchacho. Eh, cuando cuando llegamos a la central caminera de, del norte, en la Ciudad de México, eh, al bajar yo me sentí muy pesado, muy pesado, yo 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 sentí como que, todo, mucho, mucho, muy pesado. Entonces, eh, bueno, en ese entonces yo vivía en Ciudad de Sahualcoyo y llegué a mi casa y, y bueno, en ese entonces la, la, la que era mi, mi esposa, le platiqué y dice, oye, se me hace que tú traes al muerto. ...porque este porque está muy raro que te sientas pesado, dice, eh, no te preocupes, este mañana voy a ir al mercado, voy a comprar ahí algunas hierbas, te voy a hacer una limpia... despojo, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, una limpia en todo el cuerpo, y, y sí, pues ya, santo remedio, se, ahora sí que me liberé de, de, de eso... Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir con ustedes, Siete Rayos.
3: Varias preguntas de mi parte, ¿se puede?
2: Sí, claro que sí, claro que sí, adelante.
3: Ok, la pregunta, y son preguntas serias, ¿no? o sea, porque ahorita no puedes eh, no puedes ver, dices que, que tienes ese, ese problema con el que has estado batallando, no que has ido perdiendo la vista. Sí, La pregunta es, la pregunta es la siguiente, ya que has perdido pues, casi la vista porque dices que a veces puedes ver en un cuarto iluminado has comentado en el pasado eh... ¿Todavía ves estas entidades, estos fantasmas o los has dejado de ver? Porque no es primera vez que nos cuentas que tú viste algo que alguien más no. Entonces a lo que quiero llegar, y esto a lo mejor aquí me puede ayudar siete rayos, es de que a lo mejor tú tienes un don, Conrado, tú tienes una habilidad, tienes algo despierto en ti que puede ver cosas más allá. Y a lo mejor esto que tienes o tenías... No se pierde con la vista física así normal que tenemos, a lo mejor los puede seguir percibiendo o viendo.
4: Sí, eh, mira, eh, actualmente yo ya estoy ciego, yo ya no veo nada, eh, pero sí, efectivamente yo eh, yo yo veo luces, veo luces, incluso, incluso veo sombras, veo sombras. Este y, y y sí 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 efectivamente sí veo o esas sobre todo luces luces veo muchas luces eh, bueno yo tengo contacto con el, el maestro Eric Soham y, y sí él me dice 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 si tú ves luces es porque son seres son seres que que, que que están ahí y, y sí 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 eh, si sí, eso es lo que yo lo que yo eh, eh, percibo incluso hay veces que no veo las luces pero sí percibo que alguien está conmigo y, y sí sí definitivamente yo desde desde niño yo he tenido experiencias con con pues sí con, con lo sobrenatural y este hasta la fecha hasta la fecha he tenido situaciones este complicadas eh, 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 he amanecido con rasguños y, y bueno pues sí, 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 puede ser que sí tenga un don en, en este sentido Siete Rayos, Ivane
2: Sí, claro, fíjate que, que lo que estás comentando es algo bien, bien cierto ¿no? Eh, la cuestión de de los, de que tú puedas tener esa esa visión o que puedas tener esa habilidad eh, de estar este, conectándote con un mundo espiritual y que has perdido la, la vista, has tenido esa limitación por cierto un saludo para mi querido Diego allá que nos, nos escucha allá en Xochimilco que también eh, él es, eh, tiene este problema de limitación visual pero eh, con, continuando con lo mismo fíjate que esto que tú comentas desarrolla otros sentidos en el caso del sentido de la percepción que por cierto eh, ahorita vamos a hablar que ya la
3: tenía desarrollada desde antes no también entonces a lo mejor se le se le magnifica todavía más
2: exacto ya lo tenía desarrollado pero bueno eh, con esta limitación visual lo obvio despiertas otros sentidos y los y los este pues ahora sí que los defines todavía más no los defines sí. más empiezas a ser más este perceptible con otros sentidos entonces sí es, es muy cierto lo que dices, y bueno, pues ya lo, lo comenta también el maestro Eric Soham, que es muy cierto, ¿no?, que, que cuando tú tienes ese tipo de visión, eh, es más, ustedes, ustedes amigos que nos están escuchando, traten de ponerse una venda en los ojos, pero que no entre la luz, que no entre la luz, traten de ponerse esa venda y traten de conectar, de tratar de ver lo que hay alrededor. Y van a, van a, ustedes mismos van a percibir si entra una persona o no entra una persona. Sí. Es, eso es lo que, lo que precisamente él, él está haciendo, ¿no? Él ya perdió la, la vista, pero está desarrollando ese tercer, tercer ojo, que es el ojo de la visión. Entonces, sí. pues muy muy, este, impactante lo que nos cuentas, y, y fíjate que lo que nos dices, ¿no?, de la, de que te pudiste haber llevado al muerto a tu casa, es muy cierto, ¿no?, sí. porque eh, respondiendo a la pregunta que se hace cada semana, ahí en el club de, de la pura sabrosura con mi querido Tavo Maqueda, el día jueves nos escuchan a las 5.20 de la tarde con, con Tavo Maqueda, cinco y media ah, de la muy... tarde, eh, decía yo que cuántos tipos de fantasma existen Que si ustedes sí. saben cuántos tipos de fantasma existen Y bueno, en efectivo son dos tipos de fantasmas Los que son de bajo astral y los que son fantasmas que, o, o espíritus sí Que, que están en, en un astral normal o en un astral de luz Que ya están avanzando, han empezado a evolucionar los, los de bajo astral son los que se nos pueden pegar más fácil. ¿Por qué? Porque ellos todavía no se han dado cuenta, uno, de que ya murieron, o dos, ¿sí? De que ellos traen... Lo hacen por molestar. Exacto, <risa> o sea, la esencia. Su esencia eh, todavía cuidado, me es me mala. siete
3: rayos. Sí. En, en el caso de este específico que nos está contando Conrado, ¿lo podríamos eh, categorizar como un poltergeist? Porque es de los... Eh, de los que hacen ruidos, de los que empujan Él nos dice que les iba que le iba pegando no En la parte de atrás del asiento Lo iba molestando, o sea, había contacto físico Ahí con las cosas, había movimiento Entonces, ¿podría ser un poltergeist Esta aparición?
2: Sí, eh, efectivamente, sí puede ser Un poltergeist eh, la, la cuestión aquí, yo creo que también eh, Puede entrar, entrar Incluso en una categoría De, de ser Un, este, un endoki ¿Sí? un muerto debajo astral que, que puede manifestarse, ¿no? puede manifestarse y, y llegar a ser un íncubo. ¿sí? Esta eh, reacción o acción de ya poder mover las cosas y que tú lo estés viendo, incluso pueden llegar a aventarte la, la, algunos objetos, pero imagínate nada más qué energía puede tener si para mover un objeto ellos cuanta energía gastan, porque ellos ya no tienen un, un cuerpo, ya no son corporos, ¿sí? Entonces imagínate cuánta energía están gastando. Nosotros al mover una, por ejemplo, una botella de agua, estamos moviendo nuestra extremidad y estamos utilizando fuerza. Ahora, imagínate ellos que ya no tienen... Quemando calorías. Exactamente, quemando calorías. Ahora imagínate ellos que ya no tienen eh, esa esa masa muscular, es, es triple, cuádruple o quíntuple la fuerza que, que utilizan.
3: A, a esta entidad le salió al revés porque quiso molestar a Conrado, le iba pegando, le iba pegando, le iba, hasta que se cansó y Conrado no fue provocado por esta entidad.
2: Exactamente. Oye, Conrado, pues sí. muchas gracias, muchas gracias por habernos eh, acompañado esta noche aquí en tu programa Detrás de las Sombras. Espero que no sea la última vez que nos cuentes alguna historia.
4: Claro que sí, siete rayos y felicidades por los 26 años de, eh, de Sabrosita. Y yo estoy a sus órdenes y seguiré en contacto con ustedes. Y que tengan una bonita noche.
2: Ándale, pues, muchas gracias, muchas gracias, Conrado.
4: Sí, hasta luego.
2: Bien, pues sí, fíjate que eso es bien importante, eh, Vane, eh, lo que estás comentando, ¿no? Eh, Elsa, el espíritu este quería molestar y salió molestado, ¿no? <risa>
3: Con la indiferencia de Conrado se, le pegaba más fuerte, me imagino, y se enojaba más. Y entre más se enojaba, más gastaba su energía.
2: Ahora, imagínate nada más: imagínate nada más que se hubiera volteado Conrado y, y que lo hubiera enfrentado, que lo hubiera poseído, uh. que lo hubiera enfrentado, no, no, no. ¿no? O sea, pon tú que no poseído, ¿no? Porque aquí también eh, eh, influye mucho el carácter de él. Entonces, imagínate que hubiera volteado y le hubiera dicho, bueno. ¿Tienes algo en contra de mí o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? sí Yo vengo de Nesa y, y como dice el, el Víctor <ríe> dice Perlita, que aquí mis chicharrones truenan.
3: <ríe> y a lo que nos describe Conrado, que ya no lo tenemos en la línea, pero a lo que nos describe, se ha topado de diferentes tipos, de diferentes entidades, porque una de las llamadas pasadas eh, era un, una aparición que tuvieron en un baño y se metió un, un, un niño, si mal no recuerdo, pero no había nadie, o sea, porque dijeron, ah, pero ese no estaba provocando, pues, terror, ¿no?
2: No, oh, eso es a, también... a lo que te decía, ¿no? Que son esos tipos de, de espíritus, ¿no? El espíritu que es debajo astral y el espíritu que está trascendiendo, ¿sí? Eh, a, a, la, a la luz, ¿sí? Este tipo de espíritus que ya están trascendiendo hacia la luz son espíritus que posiblemente vuelvan a reencarnar. Eso es, eso es el, ese es el tema, eh fíjate que, que cuando están por ejemplo esos espíritus de bajo astral Obviamente les cuesta más trabajo todavía eh, poder reencarnar ¿Por qué? Porque definitivamente ellos todavía traen una esencia mala eh, Los que los que son a lo mejor asesinos, los que son asesinos, los que son, este no sé, violadores Imagínate un asesino serial nada más, un asesino serial Cuánta, cuánta energía negativa no tiene entonces, para que él pueda trascender y él pueda evolucionar a esa este, etapa de luz, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, tiene que limpiar todo lo que él él ha estado haciendo, toda esa esencia que él trae mala, la tiene que empezar a, a transmutar, a, a cambiar, para que él pueda reencarnar. Eso es lo que se le llama la, el limpiar, limpiar ese espíritu. Se supone que cuando nosotros ya nacemos... Se supone que cuando nacemos ya nosotros ya venimos con, con ese espíritu limpio, ¿sí? Ya venimos con ese espíritu limpio, pero obviamente el subconsciente, el subconsciente vuelve a recordar cosas. Vuelve a recordar cosas que ya pasaste en vidas anteriores. Por eso muchas veces tenemos habilidades, ¿sí? Tenemos habilidades, por ejemplo, el hecho de que de que tú puedas a lo mejor coser en máquina cosa que a ti nadie te enseñó, pero tú ya traías esa habilidad nata. Entonces, desde ahí empezamos a recordar eso. Ahora imagínate cuando son asesinos. El subconsciente nos puede traicionar y puede volver a recordar cuando tú puedes hacer un modus operandi para, para asesinar a alguien o matar a alguien. Y vuelves a caer en ese tipo de energía negativa. Y vuelves a caer, a caer, a caer, a caer. Son siete veces las que podemos las que podemos reencarnar. Por eso precisamente esto eh, muchas veces te dicen es que ya eres un espíritu viejo o es que eh, tu espíritu es muy nuevo. ¿Por qué? Porque son las veces que tú has reencarnado. Cuando pasa esto es porque Definitivamente, tú tienes que eh, transmutar esa energía y tratar de hacer cosas buenas. El tratar de hacer cosas buenas siempre en tu vida nos va a ayudar a que siempre estemos en una mejor calidad de vida en el otro mundo. Porque todos, de todos modos, tenemos que morir. ¿Qué te parece, Vane?
3: Pues es, es, es lo más lamentable. A mí me gustaría seguir aquí por muchísimo tiempo. Y el día que estamos con, con las entidades y con las apariciones, y, y con el tema de Conrado, que es invidente, me acuerdo del padre Carlos, este, en paz de no Montelongo. Descanso, que nos, sí, exactamente, Carlos Montelongo, que nos acompañó uh, pues a muchísimas investigaciones. Sí, inclusive. sí lo recuerdo. Oh, fíjate que, una, fíjate que recuerdo su última.
2: <risas> recuerdo su última. este. ...llamada telefónica... ...de verdad... Eh, ...a lo mejor nunca se las he contado... ...yo también fui amigo del padre Carlos Montelongo... ...y a ti te consta, eh, ...él era exorcista... ...él era exorcista... ...y fíjate que la última vez que me... ...que me llamó... ...platicamos y me dijo... ...amigo, ¿qué crees? que estoy muy... ...muy espantado... ...y yo todavía le pregunté que por qué... ...le dije, ¿por qué padre? ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué? ...dice, porque vi a... ...vi al diablo... Y yo le di ¿cómo que vio al diablo? Sí, dice, fui a hacer un exorcismo a una casa y en la puerta de la casa había un perro. Y ese perro volteó a verme y burlándose me dijo, pero ahora sí, de esta no te vas a escapar. Y a los ocho días murió.
3: ¡Wow! <risa> Sí, lamentable, pero sí tenía también ese esa habilidad de, de ver cosas más allá, eh, igual y para una futura investigación tendríamos que llevar a alguien con estas habilidades, siete rayos, así como Conrado o, o el ya fallecido Montelongo. Que nos ayude porque aunque parece que no ven Son los que en realidad están viendo más
2: Sí, tienen tienen una habilidad muy impresionante Pues mi querido Vane, ya se nos está acabando el tiempo Ya se nos está acabando el tiempo Nada más tenemos tres minutitos eh, Antes que nada, ¿quieres mandar algún saludo? ¿Hay algún saludo pendiente por allá, Vane?
3: Eh, sí, saludos para toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y los que nos están escuchando fuera del El País a través del podcast. Gracias por seguirlo descargando. Recuerden que seguiremos con estos episodios para
2: ustedes. Exactamente, bien, Abelardo Sánchez, Santiago Segovia, tiene un relato sobre un federal eh, que se encontró a un zombie, vamos a tratar de comunicarnos con el amigo Santiago Segovia, que nos platique ese ese relato tan impresionante, Centro Yoruba también ahí nos está, nos está viendo, muchas gracias a mi querido Dani, Dani que nos ve, eh, a los amigos que nos escuchan también allá en Xochimilco, al sur, al sur de, de esta bella ciudad de México, a la familia Torres Martínez, a la familia Torres Contreras, porque ya también me reclamaron, ¿no? Porque nada más a los Contreras, porque nada más a los Martínez. Bueno, pues ahí está el saludo para toda la familia, para el señor Rodrigo Torres también, muchas gracias al señor Adrián Mejía, para la familia Mejía, que nos escucha también hasta allá, hasta Hidalgo, muchas gracias allá en San Juan Teacalco, que nos están escuchando con esa fuerza del territorio caliente que que venimos Pegando con todo, 26 años se dicen fácil, pero de verdad que es un gran esfuerzo y no no pierdo y no quiero perder estos minutos para agradecer a todos ustedes amigos, de verdad a todos los amigos Radio Escuchas, que pues nos hacen el favor cada sábado, cada sábado de sintonizarnos. Ya sea por la 590, ya sea por la aplicación o incluso por, por la página www.sabrosita590am.com.mx Muchas gracias, muchas gracias porque, vuelvo a repetirlo, gracias a ustedes, gracias a, a ese radio que encienden, gracias a ese aplauso, gracias, creo que se nos cortó Ivana, ¿verdad? Se nos cortó Vane, bueno ya nos ya nos vamos a ir de todos modos, muchas gracias Vane, este y eh, a todos ustedes amigos, a todos ustedes que, que hacen el favor de llamarnos, a ver, llamada telefónica, a ver la última llamada telefónica, le decimos que tenemos un minutito, que se manifieste, bueno... No yo, la hostia, se me cortó. Ah, se te <ríe> cortó, Vané, Dije, ¿qué pasó, Vané? <ríe> Bien, este, les decía eh, que, que pues gracias a ese Esa llamada telefónica Eso es lo que alimenta A este programa y a esta Estación de radio, Vané.
3: Así es Y esperamos que nos sigan contando las historias Y las estaremos platicando Y debatiendo aquí entre nosotros para saber y llegar al fondo De qué es lo que está sucediendo en este mundo de lo paranormal
2: Exactamente, pues muchas gracias mi querido Vane Muchas gracias a todos ustedes que hicieron el favor de su atención Nosotros nosotros nos vamos a despedir No sin antes darle las gracias a mi querida Perla en los controles La Perla Negra, ahí está Mi querida Perlita en los controles eh, También muchas gracias a la licenciada Fashion El Látigo Vengador que todos los sábados está bien pendiente de, de este su programa, por supuesto, porque pues es la parte de producción, entonces tiene que estar bien, bien pendiente a Javi González, la parte creativa de este su programa, y por supuesto al licenciado Durán, que es el que lleva la batuta de este gran barco que se llama Sabrosita 590. Muchas gracias a todos ustedes, recuerden que pues nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 9 de la noche, Aquí en su programa Detrás de las sombras Nos vemos no.
1: Las historias de terror El miedo Y todo el mundo paranormal Se esconde Detrás de las sombras Siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido Y has descubierto que siempre hay alguien que te espera Detrás de las sombras Esto fue detrás de las sombras Aunque te escondas bajo las comidas, No podrás escapar back.